0: É, meu nome é Sebastião Carlos dos Santos, mas só Sim. que eu me chamava desse jeito era minha, era minha mãe, né? Principalmente quando a zangada. É, já a galera me conhece mesmo, todo mundo me conhece mesmo como Tião. E popularmente sou do é extraordinário como o Tião Santos, né? Sou presidente da Associação Sim. de Catadores aqui do Jardim Gramacho. Tenho um trabalho, outros trabalho também, como coordenador do projeto Limpa Brasil latitude também sou coordenador do projeto World Cleanup Day, uh, tenho outro projeto chamado Desigualístico do Eu, traz um monte de coisa.
1: É muito trabalho, né, Tião? Imagino que nesses 10 ah. anos aí, né, de aniversário agora do, do documentário, é. já aconteceu muita coisa legal aí, né, ao longo dos anos aí, na sua vida também, né, cara?
0: Ah, aconteceram muitas coisas, muitas coisas boas. Outras... Aliás, eu acho que todas as coisas são boas quando você tem um olhar do aprendizado, né? Teve coisas que eu aprendi Sim. na vida que eu, não... que eu não tinha vivido ainda, mas para mim tudo foi... Se eu tivesse fazer tudo de novo, eu seria... faria tudo do mesmo jeito.
1: Então, Massa.
0: Algumas coisas eu mudaria, talvez. Algumas Sim. coisas, alguns erros, alguns erros talvez cometidos, eu mudaria alguns... Talvez não. Com certeza tem, tem erros que eu cometi que eu mudaria, mas em relação à trajetória, dessa coisa do, do trabalho, da, da militância, da questão da, da luta pelo reconhecimento do trabalho dos catadores, nada disso eu não mudaria. Nada. Agora em relação Entendi. à minha vida pessoal, desde de adolescência, entendeu? até a formação de adulto, de, alguns erros que eu cometi eu não faria.
1: Pois é, são erros que durante a nossa vida, né Tião, acho que eles vão é, amadurecendo e moldando a nossa personalidade, né cara, então é, assim, é muito isso difícil isso mesmo mudar, a gente é falar que difícil. mudaria, né, mudaria é. talvez pra melhor ou não, né, a gente não sabe. O Tião que a gente conhece hoje é referência, cara, referência aí para muita gente, inclusive aqui em BH, né, você tem o fã, fã clube aqui, o pessoal do Aê é Lixo tá junto aí comigo fazendo diversos trabalhos e eu acredito que ele deve chamar você ainda para conversar no, no Instagram também, é, inclusive a gente está em conjunto com eles lá, né, tentando é, criar uma lei aqui para favorecer os catadores aqui de Belo Horizonte. Eu tive o prazer de participar da primeira reunião. Achei super legal a iniciativa lá do do Lixo. E assim, a gente está na luta, cara. A gente mexe aqui, nossa empresa de cultura, né? A gente faz é, transformação de resíduo orgânico em adubo. Só que a gente abrange tudo, porque quando a gente pensa em lixo, né? O lixo é desde o orgânico, né? Que na verdade ele pode ser compostado, até o material reciclado, né? Que é o que você teve mais contato aí ao longo da sua vida, no, no ponto de vista de gerar renda, no meu, né? No, na minha, no que eu acredito que foi a sua experiência, né? E conta para nós aí como é que foi essa experiência de vida, cara. É, tem gente aqui que ainda não assistiu o documentário, né? e que deve ficar pensando aí, é, ah, então o cara é, veio de onde, né? Qual que foi a, 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 a... Como ele chegou até aqui hoje, né? Conta aí para nós, nem que seja de forma resumida.
0: Então, cara, eu sou o sétimo filho de uma de uma mãe de oito, eu sou o sétimo, entendeu? É, essa essa questão da reciclagem. Eu acho que assim, não querendo ser demagogo, mas é a minha história... É a história da grande maioria dos catadores do Brasil. Eu apenas tive Sim. a sorte, digamos assim, e também a oportunidade de poder contar a minha história junto com alguns amigos meus, num documentário que tomou repercussão mundial. Mas as histórias dos catadores são muito parecidas. Eu vou contar aqui um pouco sobre como que a minha família chegou dando do lixão. Eu sou, como eu falei, o sétimo filho de uma família de oito. Minha mãe tinha oito filhos. Meu pai e minha mãe são nordestinos de Pernambuco. Vela do estado de Pernambuco, da site do Recife, um bairro chamado Mostardinha. Meu avô era sindicalista, fundador do Sindicato dos Estimadores de Recife. E meu pai também era sindicalista, trabalhava no carro do Porto. Com a morte do meu avô, em 60 e pouco, meu, meu pai e minha mãe vieram para o Rio de Janeiro. Mas meu pai não veio naquela coisa do êxodo, a procura de emprego, não. E meu pai veio para o Rio de Janeiro, já veio com a carta de trabalho, uma carta que ele pegou no que é essa coisa do sindicato tinha todo um... Inter... um... um... Todos, todos os sindicatos e estivadores tinham uma, uma articulação entre eles. Então, meu pai Sim. veio com a carta de estivador do, do caso do Porto de Recife e logo ingressou aqui no sindicato de estivadores do Rio de Janeiro. Assim como alguns tios e primos dele que vieram, meus tios e outros primos do meu pai que vieram para cá. A gente tinha uma vida muito tranquila até 1982, mais ou menos, quando começou a mudança. Meu pai tinha um bom emprego. Mas aí veio a mudança, Sim. né? Do carro do porto. Tudo que era carregado em saco e caixa passa a ser transportado no contêiner. O sindicato perdeu muita significância, muita força, também política. Meu pai não se tornou contra, mas assim... Quer dizer, meu pai não, não se tornou desempregado logo de imediato, mas... Cada ano foi diminuindo o quantitativo de, de navio para carregar e descarregar. Meu pai tinha todo o um amor e um, uma paixão pelo trabalho dele. Meu pai se tornou alcoólatra e minha mãe teve que assumir a família. Ela começou a fazer faxina, dava para sustentar eu e meus irmãos. Um dia uma amiga dela convidou ela para ir pra trabalhar no lugar à noite, que era o lixão de jardim Gramagem, que era bem próximo da nossa casa, mas ninguém sabia que existia. E a minha mãe foi trabalhar, trabalhou durante três noites, fiquei sem ver minha mãe, já em pânico, eu era muito criança, até que o dia que minha mãe chegou em casa, com compra, com tudo, e eu falei, minha mãe ficou rica. Então, essa Sim. é a minha história. E assim como todas as outras pessoas que ingressam na reciclagem, minha família, eu e todos os meus irmãos, não se tornamos catadores. ah claro, hoje eu tenho pela noção, pela consciência, mas isso a gente conversa um pouco mais para frente, na importância social, ambiental, e econômica que tem meu trabalho, mas a maioria dos pessoas se tornam um catador pela pobreza, pela exclusão social e econômica, né? Ninguém Exatamente. se torna catador por ser um ambientalista e por querer salvar o planeta. A reciclagem no Brasil nessa é forma da pobreza.
1: Isso aí. E, inclusive, né, Tião? Muita gente tem preconceito, né, com o catador. É, eu vejo assim que hoje já melhorou muito, né, é, com relação ao preconceito. No Brasil, é, tá muito é, mais fácil né, de ser denunciado, de repercutir, então as pessoas acabam tendo certo receio mesmo de criticar em voz alta, igual era antigamente, né, que a gente via pessoas criticando até quem catava lixo é, no caminhão, né. É, zoava, brincava lá com o catador e acabava que aquilo deixava o cara ofendido, né, querendo ou não, mesmo a pessoa estando acostumada, né, a ter diversos apelidos ali de sacanagem mesmo das pessoas, é, a pessoa ficava muito ofendida e hoje a gente viu que isso já reduziu bastante, né, Porém, Tião, é, ao meu ver, né, ainda existe um preconceito que precisa ser quebrado, né? Porque a maioria dos caras que eu vejo aqui em Belo Horizonte, cara, aqui tem muita carrocinha na rua, sabe? O pessoal carrega na carrocinha é, papelão. E também outros materiais reciclados, latinha, né? Mas o mais disputado, ao meu ver, assim que eu vejo mais gente levando é papelão. É, e é, é um trabalho suado, é um trabalho pesado, cansativo, que muitas pessoas já têm visto com outros olhos, mas mesmo assim ainda tem uma turma, né, que é aquela turma que não consegue enxergar o cara como um trabalhador honesto. Conta pra gente aí, você já teve muito preconceito com relação à sua função lá na época que você trabalhava exclusivamente como um catador? Lá era o lixão de gramacho, só pra gente é, deixar bem claro aqui para todo mundo. Era lixão ou já era terço sanitário quando você começou a trabalhar lá? Ou quando você foi quando era criança?
0: quando eu comecei a trabalhar era lixão, não era teor sanitário, ele nunca foi e nunca será teor sanitário, né? porque ele nasceu como Sim. lixão, e aí na transformação dele de lixão para aterro controlado, ele passou controlado. Por, algumas mudanças, por algumas mudanças técnicas, tais como canalização, tratamento do chorume, canalização do gás, é... teve uma, uma é, por exemplo... Na minha época, eu deixei de trabalhar porque foi proibido trabalhar de criança. Mas acho que o mais importante é a gente voltar aqui nesse assunto que você acabou Sim. de perguntar em relação ao preconceito. Se é a diminuição, se como eu vejo coisas... Cara, a primeira coisa, assim, meus 16 anos, eu sofri um impacto. que para mim, o meu trabalho sempre foi um, um trabalho digno, como qualquer outro trabalho, até então, os meus 16 anos. Até o dia que minha mãe, logo depois da época, 92, resolveu dar uma entrevista. Então ela deu uma entrevista com uma, uma grande... Emissora Nacional, que é a Globo No programa também, que ainda é um programa Muito bem visto, no dia de sexta-feira Que é a Globo Repórter, foi um Globo Repórter Falando sobre a questão do lixo E aí foi uma entrevista longa, dando o lixo E a mãe contou, e teve, foi a primeira catadora A ter coragem, a mãe sempre foi uma pessoa muito Lutadora Muito protagonista das coisas Sempre muito corajosa
1: sim
0: E ela botou o rosto e contou Então, na segunda-feira Já não tinha mais nome, era filho da chepeira Filho da lixeira, essas coisas todas Uhum. Ainda, ainda há preconceito Há muito preconceito Sim. Porém, só que existem Coisas que as pessoas vão, vão, Estão mudando Entendeu? É, a, claro. questão do, a, a questão A questão Da imagem que as pessoas têm do catador Desse cara é, Do homem do saco O cara que sequestra, que mata Que aliança, o bêbado, do drogado Vai mudando cada vez mais a partir uhum. que as pessoas começam a entender que no Brasil existe 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas vivendo diretamente, fora os indiretamente da reciclagem. A cadeia da reciclagem no Brasil ela é uma cadeia consolidada, porém ela é uma uhum. cadeia muito mal porque isso é muito, muito injusta quando se trata com, com, do condição trabalho de catadores. 90% de todo material reciclável que chega na indústria ele é feito o trabalho dos catadores de material reciclável. Uhum. 90%. 89% é do trabalho da cadeia produtiva é feito por nós catadores. Porém, quem é o mesmo uhum. somos nós catadores. As pessoas ainda têm essa visão de que reciclagem ela é coisa de gente pobre. E aí não Sim. é querendo é, é, reforçar, mas tem um que ser coisas fatuais e realistas, reciclagem no Brasil é coisa de gente pobre, negra, morador de favelas, ou de periferia, ou de, ou de lugares pobres da cidade. O lixo ainda é aquele algo que as pessoas colocam na sua porta e acha que não passa de mágica, ele soma da sua uhum. porta. porque Ele é sempre colocado nas, na cidade mais pobre, dentro da cidade mais pobre, o bairro mais pobre, e ali naquela com... o mais longe Isolado, possível. Né? Isolado, para Isolado. Uhum. Dar... 90% da população produz resíduo, que eu não gosto de usar muito a palavra lixo, mas vou ter que usar aqui o popularmente conhecido é... como lixo. Sim. Mas 10% da população é quem convive com ele. Então, quando você tem uma população que valoriza o um número, por exemplo, ah, o Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo, porque quem não gosta disso, é orgulhoso. Saber que o Brasil Sim. avança... A cada dia, mais na questão Isso da situação de outra latim, coisa, de, né? de latinha de alumínio no Brasil, ao ponto de bater recorde mundial, de dar exemplo à Europa, quase da Ásia. Mas e aí? Esses números não acontecem aleatoriamente. Esse número acontece porque existem pessoas trabalhando e fazendo com que essa cadeia produtiva se mova que é quem? É o catador de material reciclável. O pai de família, a mãe de família, quando as pessoas falam para mim, pô, cara, como é que você se sentiu perdendo o Oscar? Eu nunca me senti me perdendo o Oscar. Por quê? Porque eu acho que o maior Oscar do Lixo Extraordinário é esse momento que eu tô tendo aqui com vocês. Com Entendeu? certeza, por meu por amigo. Porque o lixo extraordinário ele fez com que a imagem do catador fosse desmistificada. Quem imaginaria um catador de material esclavo leitor de maquiavel e de Nietzsche? Sim. Acho que o Vic, o Vic fez isso. O Vic humanizou, deu rosto, voz, valorizou, reconheceu a importância social, ambiental e econômica que tem o trabalho dos catadores. Então isso foi uma grande Maravilha. quebrada de paradigma. Entendeu? Olha essas pessoas. Quem imaginaria um zumbi, um cara construtor de uma, de, de, de uma biblioteca e de um conhecimento a partir de, 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 do. do, do, do do livro, daquilo que você acha que é lixo, ou seja, você jogava fora conhecimento. O que é lixo? A questão do lixo mesmo é uma questão muito, muito paradoxal, muito, que tem que ser muito discutida ainda no Brasil. Então, é preciso desmistificar essa questão. Quando o Brasil Sim. entender a importância social, ambiental e econômica e, a, e entender o valor social ambiental e econômico que tem a reciclagem, a importância que a reciclagem tem dentro do tema sustentabilidade e entender que o maior protagonista da sustentabilidade é o catador. A gente vai passar a olhar o catador como agente ambiental, o agente de proteção ambiental, o agente fomentador da reciclagem, da, da produção da cadeia produtiva da reciclagem. Como um trabalhador, o pai de família, que, que através do seu trabalho não só beneficia a si próprio economicamente, mas toda a sociedade em geral. A gente vai deixar de olhar ele como mendigo, como drogado, como, como vagabundo, porque como que a pessoa é vagabundo e puxa uma carroça pesada no sol quente, dia de chuva, sol está trabalhando. É preciso olhar o catador e deixar de apontar para o seu filho e dizer para o seu filho, olha filho, se você não estudar, você vai, vai ser igual aquela pessoa com, olhar de, com, é. com, com aquelas questões de verbos pejorativos. É preciso você olhar o catador e falar, filho, sabe aquela pessoa ali mesmo vivendo num país de uma sociedade desumana, extremamente desigual, de forma digna, honesta, constrói o seu trabalho. A reciclagem, o trabalho da reciclagem é um trabalho digno. As formas que o trabalho é exercido que não é digna, que ainda é desumana, que é predatória e que é insalubre, porque os catadores estão nas ruas, 30% dos catadores estão na rua E os outros 60% dos catadores Se encontram dentro de lixão Isso que é desumano e que deveria ser uma vergonha no Brasil O trabalho da reciclagem com não certeza. O trabalho da reciclagem ele é nobre E enobrecedor nobrece, e para quem trabalha com reciclagem
1: É, Tião, é uma situação que A gente
0: está lutando a cada
1: dia né cara Para tentar mudar a realidade E colocar na cabeça Das pessoas né, uma semente Porque ninguém é capaz de chegar de uma forma brusca, né? E mudar a mentalidade do ser humano, né? Ainda mais não, depois que a pessoa impossível. fica velha,
0: né? Fica mais difícil. É impossível, é impossível, porque eu acho que assim, é, a pessoa fala assim: ah, mas vamos fazer um trabalho de consciência, de conscientização. Você não se compra a consciência, você não chega ali no mercado, é, mas deu um quilo de consciência ambiental e põe na minha cabeça e agora eu saio um homem com a consciência ambiental. <risos> Isso não existe. Justamente. A consciência, ela é ela vem através de uma formação crítica. E essa formação crítica ela se dá através do conhecimento. É preciso educar, sensibilizar, mobilizar, informar à sociedade sobre os problemas sociais, ambientais e econômicos causados pelo descarte incorreto do resíduo, aquilo que popularmente a gente chama de lixo. Ou seja, a sua, a sua garrafa pet, a sua caixa de papelão, a sua latinha de alumínio, a, 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 a sua garrafa de vidro, ela pode gerar impacto social e ambiental negativo na vida da sociedade. Mas se você Sim. enviar ela para a cooperativa, a associação de catadores, ela vai ser transformada em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. Olha quantas coisas você fez no simples ato de você separar e destinar corretamente. O Brasil, até a última pesquisa, que já está é, ultrapassadíssima, perde mais de 20 bilhões de reais anualmente por não reciclar. Sim. Diretamente, são mais de 2 milhões de catadores trabalhando dentro de lixões e nas ruas. Indiretamente, dentro das outras fábricas de beneficiamento de PET, de plástico no Brasil, que já existem muitas e muitas, são mais... Nós botamos a mais de 2 milhões de pessoas, no seja uma cadeia produtiva que gera mais de 4 milhões de emprego. Agora, de que forma? Infelizmente, a reciclagem, como eu disse, a nossa pobreza e a exclusão social. Os catadores ainda estão, na sua grande maioria, trabalhando de forma desumana, predatória, insalubre, principalmente sem reconhecimento do valor do seu trabalho e, acima de tudo, sem receber pelo serviço ambiental prestado a sociedade, uhum. as empresas poluidoras e produtoras de embalagem, porque o catador é o, é o articulador da logística reversa. Sem catador Sim, não existe Exatamente. Logística. Entendeu? Exatamente. E, a, e ao poder público também, que o poder público é, que é o responsável pela destinação correta e é o grande gestor do resíduo no Brasil. O catador, ele não é o culpado da existência do lixo. A existência do lixo, ela é um produto do ser humano, do nosso consumo, o catador é quem dá o destino correto ao teu celular velho, à tua garrafa quando você descata, ao teu papel, então é preciso olhar o trabalho dos catadores como o trabalho de agente ambiental, do profissional da coleta seletiva e da prestação de serviço ambiental na área da reciclagem. É
1: isso aí, meu camarada. Ô, Tião, eu trouxe uma informação aqui, é, que no Brasil né, existem ao menos 3 mil é, lixões a céu aberto, né, em, dos 5.570 municípios que existem no nosso país. É uma quantidade muito grande, né Tião? 3 mil lixões ainda, até hoje. Eu não sei se esse dado é o mais atual, foi o dado que eu encontrei na Abrelp, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É, a realidade do lixão, é, a gente pensar, ah, vamos acabar com o lixão é uma solução? Porque eu fico imaginando assim, existe uma cadeia produtiva no lixão também, né? Tanto quem tá separando, quanto quem tá levando, quanto quem tá vendendo. Então assim, se você chega e fala, ó, oh, vamos então acabar com esse problema, né? Que é o lixão ambiental e, e o problema das pessoas, né? Como é que fica, cara? Conta aí pra nós.
0: Eu vou, eu vou sempre tentar explicar, às vezes eu vou até demorar minhas explicações, mas eu tenho que ser... Sucinto e cirúrgico nas minha resposta, para que não se haja resposta errada.
1: Tranquilo, meu querido?
0: Ó, eu vivi 30 anos da minha vida dentro de um lixão. Então, eu jamais vou defender aquele tipo de vida. Eu jamais vou defender que os catadores, para ter acesso a reciclar as pessoas não veem isso. Existem usinas, tecnologias, formas logísticas de trabalhar, que o catador não vai ser daquela. Época. Eu viajei. Graças ao documentário do extraordinário eu conheci a gestão de resíduos nos países mais ricos e nos países mais pobres. Eu fiz Sim. dessa oportunidade uma oportunidade de conhecimento. A gente tem, e quando eu falo a gente, eu digo a Associação de Catadores, a, o projeto do meu soluções para a logística reversa dos produtos. Soluções para a coleta seletiva e para a produtividade e para a melhoria e a humanização do trabalho dos catadores. As empresas que, estão, que podem ver essa live que nos preocupa, que temos soluções para isso. Voltando ao assunto. Então, assim, por que, que os catadores ainda trabalham dessa forma? Por que, que a reciclagem no Brasil ainda, ainda acontece antes lixões e nas ruas? Porque o modo... Vamos chegar vamos lá na cena do problema. O modo que o Brasil trata a gestão de resíduo, ele é arcaico, demodê e muito caro. E eu não sei uhum. por que o poder público mantém esse tipo de gestão a gente paga para varrer, paga para coletar, paga para transportar e paga para enterrar mais de 20 bilhões de reais. Entendi. A gente vê o resíduo ainda como lixo, como aquilo que não tem reaproveitamento para nada. E, e automaticamente, a gente também vê o catador como lixo. Então a gente acha que para o catador ter acesso ao lixo, ele tem que estar dentro do lixão. Um não. Sim, está dentro das usinas, uniformizado, trabalhando no local salubre, coberto com do sol, de proteção. protegido da chuva, com, com equipamento de proteção, com tecnologias e esteiras que possam melhorar o exercício e atividade do trabalho. Como eu disse, a reciclagem é uma atividade digna. A forma de exercer o trabalho que é indigna. Então é preciso mudar a mentalidade com que a gente trata o resíduo no Brasil e, acima de tudo, melhorar a forma do, de como o, os, os gestores municipais fazem a gestão de resíduo no Brasil. Eu torno a dizer, é cara, é arcaica, é fora de moda, é insalubre, é desumana e é ambientalmente correta e gera impacto social, ambiental e econômico na vida da sociedade, negativo, não, não, não positivo. É preciso tratar Sim. o resíduo como um insumo, que vai virar uma nova matéria-prima, um novo produto. Tratar o catador como protagonista da coleta seletiva no Brasil. Como pra, o protagonista da, da, da reciclagem no Brasil. É preciso contratar as cooperativas de catadores, é preciso erradicar os lixões, mas não erradicar os catadores, porque excluir Exatamente. os catadores pós, pós o fechamento do lixão seria a exclusão da exclusão daqueles que, historicamente, já estavam excluídos e que encontraram a inclusão social e econômica, mesmo essa, de forma ainda desumana, na área da reciclagem. Então, reciclagem, coleta seletiva, sem o protagonismo, sem a contratação, sem a participação dos catadores, é lixo. E não é isso que a gente quer. A Política Nacional de resíduos sólidos que cita mais de 20 vezes os catadores, tem que garantir a inclusão socioeconômica e a emancipação dos catadores e a contratação dos catadores e o pagamento pelo serviço prestado através das cooperativas e associações formada antes do fechamento do lixão, através de um plano de transição da onde você sai do lixão para a implantação da coleta seletiva, para o aterro sanitário e para a diminuição dos resíduos através da coleta seletiva, na contratação dos catadores através das cooperativas, garantindo, assim, a inclusão, o trabalho e a, a economia da cadeia produtiva daqueles catadores que já tinham seu emprego antes da do lixão, que não pode sofrer a exclusão da exclusão.
1: É isso aí, meu caro. Ô, Tião, isso me lembra muito que eu tive a experiência, né, durante minha carreira profissional, de trabalhar em área de mineração, porque Minas Gerais é cercada por mineração, né? É, eu nasci respirando minério de ferro, tinha aquelas piadas, né? Que na hora que você estava saindo da mina, de tão sujo de minério que você ficava, que você estava levando minério para casa e ia ser preso, né? De tão, tipo assim, porque é uma atividade que gera muita poeira, muito impacto, né? E as minerações, elas têm uma obrigação de criar um plano de fechamento de mina, juntamente com o licenciamento ambiental, né? Que é um plano que trata justamente disso que você está falando, de pensar daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos, entendeu? Na data que a mina estiver encerrando suas atividades, para que a comunidade, a sociedade ali do entorno, né? Elas, ela depende da mina para que ela consiga se estruturar e se estabelecer sem a presença da mina. Então, assim, isso me lembra, na hora que você falou e agora, né? De criar um plano para o lixão é, funcionar de forma correta e ser encerrado logo, né? quanto antes, melhor para o meio ambiente. É, então, assim, isso é possível, porque eles já fazem isso na mineração, entendeu? E em outros setores também, eu acredito, eu não conheço tanto, porque a minha experiência maior é na mineração. Então, assim, eu vejo que se isso pode ser cobrado de uma multinacional, de uma empresa grande aí, que está fazendo essa extração de minério aqui dentro do nosso país por que não também cobrar né, de quem está gerindo, gerenciando, até mesmo da própria, é, do próprio poder público, né, um plano bem elaborado, bem é, estudado, justamente com, essa, com esse intuito aí de levar essa sobrevida para as pessoas de uma forma digna, né, igual você falou, para trabalhar com o resíduo de forma correta, né, num local correto, com pessoas que vão orientar, instruir eles para que todo mundo cresça, né? De uma forma linear ali. Não tem aquele negócio de um tá melhor que o outro. Todo mundo igual por igual, entendeu? Então, assim, esse é meu pensamento, sabe? É, sobre isso. E você acha que tem alguma coisa a ver? Essa ideia que eu tô falando aí também? Poderia Mas, ser sabe, dessa como... forma, talvez?
0: Como eu te falei, né? Eu viajei o mundo com... A oportunidade que o lixo extraordinário me deu. E como o lixo é a minha, minha, minha maior dependência, é minha cachaça, é meu maior vício, eu sempre deixava para conhecer a forma que aquela sociedade está é, é, dentro de mim, dentro da minha natureza. Conhecer Sim. como que aquela cidade, e dava isso. Então eu conheci Berlim, sistema de Berlim. Que conheci massa. o sistema da Coreia do Sul. Conheci na Espanha, Palma de Mallorca. Conheci Madrid, Peru, Brasil todo. Então, assim, que deixa claro, existe, como eu disse, existe soluções tecnológicas. Existem formas de fazer a logística reversa. De garantir o pagamento dos catadores através do crédito de logística reversa também seu serviço prestado, a gente criou uma plataforma chamada Do Meu Lixo Cuido Eu, aonde a nossa Do Meu Lixo é... Cuido Eu? Isso, Do Meu Lixo Cuido Eu, que é a oriunda de um Bacana. projeto que a gente já faz há três anos no Salvador, no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse Legal. ano, a gente não vai poder realizar o projeto na Marquês Sapucaí. Esse projeto da, da Marquês Sapucaí, chamado Do Meu Lixo Cuido Eu, hoje ele está virando uma plataforma de certificação, de rastreamento de resíduos para que as empresas possam cumprir com a logística reversa e possam ter a garantia através do manifesto de resíduo, da, da, do CNPJ do comprador, do número da nota fiscal, que aquela cooperativa reciclou X tonelada, e as empresas podem comprar muito diretamente daquelas cooperativas através da plataforma bem. do eu, o, o Crédito de Logística Reversa. Então, é uma, uma plataforma que estamos construindo. E que logo logo vai estar tá aí. Falta muito pouco, na verdade está construído. A gente está esperando o lançamento dela agora no carnaval. Mas vamos deixar a ponta, oportunidade também, do ano aí. Sim. A gente já está tá fazendo o lançamento da plataforma na semana nacional de, de meio ambiente, já que a gente ainda se encontra nessa situação de Covid. E respeitosamente, Sim. esse ano não vai ter carnaval.
1: É verdade. Ô, Tião, aproveitar que a gente falou, né, cara, dessa situação do Covid, é, eu imagino que a situação que já não era boa, né, de muitas pessoas que fazem essa coleta do resíduo, esse tratamento, é, já era muito complexo, muito difícil. Hoje, cara, deve estar muito mais difícil, né, porque, é, ah, igual você falou, não tem API, cara, então quem que vai usar máscara, por exemplo, para ter contato é. com outra pessoa, O próprio é o resíduo, não. né?
0: O problema é que o custo da logística reversa ainda ele é, e da palestra seletiva, ele, é, ele fica por conta dos cooperativos. Combustível, Sim. motorista, ajudante, o, o EPI é comprado pelas próprias cooperativas. Então, são as cooperativas que, por isso eu estou defendendo aqui o pagamento e as formas de pagamento do serviço prestado. Porque os catadores precisam Sim. receber pelo serviço prestado. O serviço de manejo de resíduo é um serviço público e que tem que ser pago pelo serviço prestado. Os catadores ainda não recebem por isso. Então, as cooperativas Sim. têm que comprar IPI, têm que comprar combustível, têm que pagar o, o motorista, é, os ajudantes, que são os próprios catadores. Então, a gente custeia. Entendeu? E nesse momento uhum. de Covid, acho que se tem alguma lição boa que se tira disso, é o que o rapaz aqui, não sei se foi um rapaz ou uma moça, não consigo ler o nome. Al, ó, algumas empresas estão com falta de o material escravo. Material escravo está em altíssimo preço justamente é porque ainda mais ou menos 45 a 50% dos cooperativos no do Brasil que que produzem bastante estão de com sua ou estão fechada ou estão ainda conforme a gente em, com a sua capacidade reduzida a gente tivemos que diminuir o número de associados especialmente as pessoas mais idosas na área de risco a gente teve que se uhum. adaptar à nova realidade e isso gerou um custo maior também. Como eu falei, uso de EPI, álcool gel tal, um monte de coisa. Amanhã, se você tem uma ideia, a gente está fazendo a segunda etapa de treinamento de segurança do trabalho, que também somos nós que pagamos. Ou seja, nós estamos Sim. pagando para trabalhar. Então, é, é, é essencial que as empresas produtoras de embalagem entenda que elas têm que pagar pelo serviço de logística reversa e que 90% de todo o produto, todo o material quer dizer que chega na indústria ele é fruto do trabalho dos catadores. A gente, hoje, o maior desafio é fazer com que esse trabalho das pessoas invisíveis seja quantificado para que elas possam receber. E esse é o desafio que a plataforma do Mônico do Eu está avisando porque hoje a gente tem tá dentro do Brasil cerca de 5% dos catadores organizados em cooperativa, a grande maioria dos catadores, do qual a gente está falando aqui, sequer conhece a palavra logística reversa sequer sabe que ele tem que receber pelo serviço do logística reversa, pelo, pelo serviço qual é a seletiva, que ele presta à sociedade às empresas poluidoras, produtores de embalagem a, e ao poder público entendeu? Então, assim, a gente tem muito que avançar uhum. Eu reconheço que a reciclagem mas ela vem tomando uma importância muito grande. Hoje, a cadeia produtiva da reciclagem, digo, as empresas que beneficiam o material reciclável, entende o quanto é importante o trabalho dos nossos catadores. Como eu falei, a pessoa que escreveu aí, realmente a falta de do trabalho dos catadores gerou um impacto imenso na cadeia produtiva da reciclagem. Então, eles entenderam Sim. que, opa! Ele, Alguma catador, coisa errada. O catador ela, é importante. Temos que preservar o trabalho dos catadores, incentivar o melhor, a melhoria do trabalho dos catadores para, para que não quebre essa cadeia, esse círculo produtivo da reciclagem. Dentro desse Sim. círculo produtivo da reciclagem, 90% de todo o material reciclável, já falei isso, vou sempre repetir, é fruto do trabalho dos nossos catadores. Então eu preciso valorizar, reconhecer e pagar os pelo, pelo serviço de importância e relevância que ele presta à sociedade em geral.
1: É isso aí, Tião. Tião, é, nós trabalhamos aqui com compostagem, sabe? É, utilizando minhocas né, para fazer a decomposição do resíduo orgânico ser mais rápida. Isso no nosso minhocário né, já é uma forma diferente, é outro método que a gente usa. Mas nas composteiras caseiras a gente tem feito é, uma diferença já no Brasil, né, a nível nacional, com relação à redução de resíduo. Eu tô ah?
0: composteira. Eu tenho meu companheiro aqui então, Ah,
1: assim, bacana, né? cara.
0: Rapaz, eu, então, eu, sou, eu, sou, eu sou extremamente roceiro, sabe? Não sei se vocês ouviram aí, em algum momento, mas aqui em casa tem um monte de galo. Eu tenho até que diminuir o computador, <risos> então, maltratando mal as galinhas. Então, tem. Crio galo aqui, até que eu moro, no, eu moro no, na parte da, da cidade do Quinte de que é próximo de Xeném, tanta Coisa certa. então, eu tenho o privilégio de ter Quintal. A tá, gente Massa. tem um espaço aqui. Que é a parte que a minha esposa gosta muito de flores, de orca. Então a gente está... E cria minhoca
1: aí também, ou... a sua composteira ah, tem minhoca? Eu...
0: Depois eu vou tirar umas fotos para você ver que eu não tô mentindo. Vou... Na composteira, não, vou fazer questão de abrir o um chão e de mostrar como é que o meu chão é fértil.
1: Legal, cara, legal. Vou te umas Dentro da cidade mandando... aqui, aqui, manda assim... Aqui em
0: casa a gente, a gente tem que fazer, né, cara? Reciclagem, compostagem. Sim. Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau.
1: Não, tem que ter, é. né, bicho? E o que eu vejo assim: as pessoas hoje elas começam pela compostagem, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, eu tenho notado muito isso que a pessoa mal, mal, preocupava com resíduo. Aí ela começa a se incomodar em jogar resto de alimento fora. Já é um, um avanço, né? Na hora que você coloca uma composteira dentro de casa, bicho, vira uma, um objeto de, de mostrar para as outras pessoas de orgulho, sabe? Eu vejo, assim, cliente chamando a família quando vai passear, né? Vem cá para me mostrar um negócio. Dá o maior susto na pessoa mostrando as minhocas, né? Talvez o cara nunca viu, nunca teve contato ali tão direto assim. A minha, esposa, Aí, a minha esposa faz bom.
0: distribuição de, de chorume para as irmandelas. As dela também gostam de plano. Que rende bem, um né, chorume, cara? Né? Que é fertilizante, isso, tem muito. Aí ela vai, enche vários litros, deixa aqui. Aí sempre tem as amigas, as irmãs que vem como você falou. Você acaba buscando a, de uma forma, uma solução para você e acaba incentivando. Ajuda a pessoa, porque, querendo ou não, Sim. a gente todo ser humano é vaidoso. Se é para ter vaidade, é bom ter vaidade positiva. Por assim que eu vou falar isso, eu não tô mentindo, hoje eu tirei a porta da minha composteira, que a gente isso eu nem precisa tirar, que a gente manda logo. Porque hoje eu tirei a porta da minha composteira, e do meu conteúdo de material, ela vou mostrar pra mano, eu faço minha parte, tá pensando o quê? Manda para nós é, aí. Ah, pelo <risos> amor de Deus, né, aqui não tem, aqui né, né aqui é, é papel, que tem que fazer meu papel. Então eu acho Justamente. o trabalho de compostagem muito importante, porque... Não é porque eu estou aqui conversando com você. A compostagem, ela te dá essa oportunidade de você entender que o descarte de, de, de alimento pode ser bem reaproveitado quando você faz a compostagem. Mas, acima de tudo, é quando você vai lá, por exemplo, a gente pega e quando tá bem aquele adubo, está misturado, eu vou lá e jogo as galera faz a parte delas galinhas se escapam, escapam, depois nós vamos lá e aquela areia todinha cheia de fertilizante que eu joga. Aí dá mais minhoca no, no solo. Só como foi, foi um eu faço questão de mostrar o solo. E não meu cara que não meu cara vai encontrar minhoca. Mas no solo, uhum. vamos jogar aquele adubo é com quanto que o solo é féssimo. Aí você conecta. Eu tenho, uma filha de, eu tenho uma filha de 20, mas também tenho uma filha de 5. A menina gosta de terra, gosta que ele gosta de mexer, a planta e tal. Você educa. E você começa a mostrar aquilo que eu te falei, criar um senso crítico. Esses Sim. dias, para ninguém pensar que é mentira, eu não sei com que eu estava. Que a minha. Fi... Ah, foi eu e um amigo meu de São Paulo, a cachoeira aqui perto da nossa casa, a famosa cachoeira de Cherre, da terra Zeca Mas... não conhece aí. muito lixo, entre aspas, que na verdade o material esclavo, é tu está aqui pensando que eu vou fazer uma ação lá, eu vou ter que fazer uma ação ali dentro. E a minha filha Sim. começou a falar, um monte de gente, nossa mãe, quando lixo, tal tal. Ou seja, ela tem um senso crítico, porque ela sabe, porque não recicla, porque na casa dela é feito desse jeito. Então, assim, eu acho que essa é a grande jogada. Nós temos que nos reeducar, como você falou, uma coisa mais difícil, é dizer a vovó, Sim. o hábito de fumar o cachimbo deixa a boca torta. Então nós temos que passar Justamente. pela fisioterapia terapia Educacional Para mudar os velhos hábitos Os velhos costumes Porém Sim. Você te, você, Temos a oportunidade de Construir Uma sociedade Com uma consciência Cidadã Ambiental mais avançada do que a nossa Para isso é preciso Educar Através de informação Mas acima de tudo Através do exemplo, porque minha filha sabe que aqui em casa é separado. Quando ela vê isso na rua, ela não aceita. Então ela fica aqui, ah, aqui é orgânico. Eu vou te mandar uns vídeoszinho que ela, que ela. Essa menininha pequenininha gosta de ser atriz, tá Bom
1: demais, então, ela... bom demais. De vez
0: quando ela faz uns negócio meio doido, que ela mesmo não ajuda nos vídeos, a participar. Então, por quê? Porque ela acha, ela vê a virtude nisso. Então, acho que é, se tem um modelo que a gente pode começar a estudar de plano, planejamento, eu não preciso mudar da noite para o dia todo. Não é isso, não vai acontecer. É preciso criar um plano de transição, um plano de avanço da coleta seletiva, da reciclagem no Brasil. Digamos que até 2030 a gente queira avançar 1% a cada ano. A gente vai sair dos dois porcê, dos, do 1%. 2, pouco ou 2% que a gente recicla hoje, estaremos aí Sim. com 11 a 10%, a 10%, então é Nossa, pensando nisso né? que a gente tem que começar a pensar em avançar a cada ano 1% com a qualidade seletiva, com a educação ambiental para que a gente possa. Também é preciso criar políticas públicas que cobre do cidadão o seu papel, que cobre da empresa o seu papel com a logística reversa do seu produto, que cobre do cidadão o papel de separar, destinar corretamente, que cobre do gestor público municipal as infras, estrutura para que você, Enio, para que eu, te Tião, possa exercer a nossa cidadania ambiental, porque não adianta a gente ter uma consciência crítica Sim. e uma consciência ambiental se na cidade não tiver qual é a seletiva, não tiver ecoponto, não tiver as infraestrutura para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Então são coisas Exatamente. que tem que ser é, é construída paralelamente, mas porém em conjunto. É preciso Sim. investir na compostagem porque quando eu entendo que 60, que quase 60% é, é, é matéria orgânica, e que isso pode virar um adubo, que os outros 30 e poucos por cento é, ma, é material reciclável, o que sobra lá você pode utilizar de alguma outra forma, até mesmo na reciclagem de energia. O que Sim. é lixo?
1: Pois é, não existe, né cara? Não
0: existe, então assim, acho <risos> que é isso que as crianças começam a aprender dentro de casa, papai e mamãe faz a reciclagem, Papai e meu irmão dizem, né? Dizer, a minha família faz isso. Que hoje em dia, as coisas são muito moderno. Existem vários tipos de família. E as famílias, o que importa é a educação mental. Então, a minha família, me corrigindo aqui, a minha família, dentro da minha casa, eu percebi que eu utilizo o que sobra da comida, a gente recicla o óleo, a gente recicla os materiais recicláveis. Calma aí. Ah, lixo é um conceito, como eu falei, velho. Ultrapassado, que precisa ser abandonado, e o que a gente precisa ver com bons olhos é a redução, a reutilização e a reciclagem daquilo que a gente gera, porque o único animal que gera resíduo, que não se decompõe por si próprio, que precisa da, da própria ação desse próprio animal para que a coisa possa ser revertida, esse animal é o ser humano.
1: Sim. A gente é o responsável né, por estragar o planeta em tempo recorde, né? Porque tudo funcionava de uma forma melhor, né? Eu fico assim, em Minas Gerais é muita montanha, né? A gente fala que aqui tem mares de montanha. Então eu tenho a oportunidade direto de subir no topo de altas montanhas aqui do, do estado. E quando eu vejo aquela pastagem né, e aquele resquício de mata atlântica... que aqui em Minas é o seguinte, Tião... Tem o morro, né? Lá no alto do morro é a área de preservação que, eu, que o dono da propriedade mantém, que é a área que ele não precisa de fazer pasto. O resto vira pasto, entendeu? Ou vira agricultura, ou vira diversas coisas. Mas é, aquela cultura né, de não deixar mais árvore plantada no, no terreno, né? Porque quanto menos árvore, menos dor de cabeça com o meio ambiente se tem, né? Entre aspas. Então, assim, essa cultura, eu acho que. Está mudando de uma forma tá muito é, evolutiva, assim, principalmente por causa de informação, né? Quem diria que eu e você poderíamos ter esse contato? Talvez esse eu tenha que ir em Duque de Caxias para conversar com você.
0: E assim, a gente conversou através do, do Instagram, a cara. Gente, é. a, gente, a, gente, a gente encurtou as distâncias, encurtou, justamente a, a, a encurtou o tempo de informação. A Informação são caras, são precisas. E se você não acredita naquilo que eu acabei de falar agora muito bom da sua parte, não acreditar que é isso vai te causar curiosidade isso. de pesquisar de buscar, então busque informação, busque entender busque formar sua própria opinião através Sim. dos fatos mas se atenta aos fatos de quanto hoje a humanidade produz de lixo de quanto que esse lixo tinha, tinha gerado de impacto, o que a gente produz de fato é lixo, comece a se questionar. Basta você Sim. pensar aquilo que eu falei, que o lixo não desaparece quando você coloca o seu saquinho na sua porta e passa o caminhão do lixo. Ele vai para algum lugar, ele vai gerar impacto social, ambiental, e econômico negativo na vida da sociedade, principalmente aquela sociedade que vai receber aquele lixo, conforme foi a nossa comunidade. De ela será a maior Sim. impactada, mesmo essa comunidade não tendo jamais produzido, durante toda a sua existência, um por cento de um por cento daquele lixo que foi para ali. Mas é ela que vai ser pois impactada é. na sua grande maioria. São comunidade pobre entendeu? Formada por pessoas negras e de baixa renda, que é assim que a reciclagem nasce no Brasil. Porém, a gente pode mudar essa história. É preciso entender que a reciclagem, ela é... Hoje, quando eu tento explicar a importância da reciclagem... Um dia eu fui palestrar na ONU, no evento no Paraguai, e uma menina chamada Sabrina palestrou um dia antes de mim, falando sobre os 17 Objetivos da ONU. Sim. E aí, eu percebi a cara, era, era um evento para empresários. Os empresários estavam tipo: Tipo, como que eu vou fazer 17 coisas dessa para poder uhum. atingir a meta da ONU até 2030? E eu sou, por vaidade, eu detesto que, que quando eu vou para o que as pessoas ficam com cara de desânimo e com cara de, de triste. Então eu sentei diante daquele 17 Objetivo da ONU e naquele, claro, naquela noite eu consegui linkar 10 Objetivos ao fato de você reciclar. Hoje eu posso te garantir que os 17 Objetivos da ONU você cumpre ele pelo fator de reciclar. Solo, Nossa. preservação do solo, sociedade justa, erradicação da pobreza, Questão de gênero, até porque 63% são mulheres negras, como minha mãe, pai e mãe de família, ou seja, uhum. que, não, que na sua grande maioria não são presidentes cooperativas cooperativa, então existe a questão de gênero muito grande. Você tem uma questão de mudanças climáticas, que envolve os lixões a céu aberto, entendeu? Então a reciclagem também uhum. beneficia esse fator. Você tem a questão do da poluição dos oceanos, da poluição do ar. Você tem a questão da. Produção de energia limpa, produção de, 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 de agricultura saudável através da compostagem. Então, se você vê, esse é o objetivo da ONU está ligado ao fator de reciclar. Então, se você está me ouvindo agora quer quer ajudar o planeta, recicla que você vai tá estar com um pequeno gesto, fazendo uma grande diferença na vida, na sociedade e no planeta.
1: É isso aí. Ô, Tião, a gente, é, na compostagem a gente fala que quando a pessoa começa, ela liga uma chavinha, que depois não tem como desligar mais não, cara. É um disjuntor que é para o resto da vida, sabe? Porque você começa com cuidando do resíduo orgânico, na hora que vê você já está incomodado também de jogar uma garrafa fora, depois uma caixa de leite, aí você vai procurar, pô, tinha coleta seletiva a um quarteirão da minha casa, que eu não sabia, né? Existem vários sites que, que nessas né, essas... essas Opções de mostrar para você no Google, mesmo você digita lá é, coleta seletiva em Belo Horizonte, por exemplo, te dá um monte de local onde você pode fazer o descarte de várias coisas. Inclusive, tem gente buscando em casa, né, Tião? Hoje em dia, né? É. Tem gente buscando os reciclados. A gente mesmo, a gente campeão, mesmo planta.
0: A gente planta coleta seletiva nos condomínios aqui no estado de General, é um projeto também dessa nossa plataforma do Moro A gente Muito legal. Estamos, hoje a gente já estamos em oito condomínios aqui no Rio de Janeiro, algumas algumas empresas também de grandes geradores, então aí avançando porque como eu falei, Nossa. a reciclagem ela precisa ela precisa tomar esse patamar de um negócio social, ambiental, entendeu? Um negócio que erradica a pobreza, esse negócio que inclui socialmente aqueles que historicamente estavam excluídos e, e aí precisa a gente cada vez entender que a reciclagem ela pode ser exercida de forma mais humana, entendeu? Sim. Agora, claro, também existe um grande desafio, que não é dizendo que a gente não seja profissional, mas é profissionalizar a atividade, entendeu? De uma forma Sim. que não exclua os catadores. Porque quando a gente vai prestar serviço, a gente vai prestar serviço de acordo com o que a empresa tem de demanda. Por exemplo, vamos prestar o um serviço no, no condomínio do então tem horário, uhum. tem a questão da chegada, da saída, do dia que não pode estar atrasado para não acumular o resíduo, existe todo uma, uma, um mecanismo de comunicação para você chegar até esses condomínios, eles acreditaram no, no, no teu trabalho, acreditaram na tua administração que você é capaz de prestar esse serviço, mas não existe nada mais gratificante quando, quando você, o que, o que aconteceu, aconteceu comigo esses dias. Eu empreitei um protocolo seletivo no condomínio aqui em Vila Isabel. A menina que era sub-síndica, que, como protocolo seletivo, saiu desse condomínio e foi para um condomínio uhum. em Botafogo. E lá, ela não é síndica, mas ela falou muito bem do nosso trabalho. E o síndico me convidou na sexta-feira para estar lá. Então, existe isso também. A gente precisa se profissionalizar. Muito a gente bom. precisa tirar da nossa cabeça que a gente não é mais catador de lixo. E nunca formos. estamos catadores de material reciclado. E não se trata de uma Exatamente. questão de nomenclatura. Se trata de uma questão profissional do, do, do protagonista e do prestador de serviço da qualidade seletiva e da reciclagem no Brasil.
1: Muito bom. Ô Tião, e quem for te procurar hoje é, para essa prestação de consultoria, consegue é, conversar com você aqui pelo Insta, pelo seu site, faz aí a divulgação para a galera daqui de BH também ficar sabendo. Que essa live oh. vai ficar salva, viu, pessoal? Então, caso alguém... É, não consiga ficar até o final Vai poder assistir ela novamente é aí Depois
0: É só você procurar a página da Associação de Catadores Do Aterro Metropolitano Do Jardim Gramacho é, A sigla é A C A M A canje De novo A C A M de Maria J G Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Alindra A Lá você vai encontrar o disco coleta e a gente está preparando o nosso site também dentro da plataforma do Mulisco do Eu, que é uma coisa que a gente quer juntar com a outra.
1: Muito bom. Muito bom. Tchau. Deixa eu agora começar a dar uma revisadinha rapidinha aqui no chat para ver se alguém mandou alguma pergunta que a gente não respondeu ainda, apesar que as que passaram aqui aos meus olhos a gente já tinha respondido, né, mesmo que de forma indireta durante a conversa que a gente teve. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta também, pessoal, esse, esse momento seria legal, beleza? É, alguém pediu para você falar um pouco sobre o acordo setorial. Ah, quem pediu foi a Anne
0: então a cor setorial de embalagem ele é aquilo que eu falei é a responsabilidade da empresa produtora de embalagem poluidora de cumprir com, com aquilo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos Prega ela tem que recolher no mínimo 22% daquilo que ela coloca de embalagem no mercado só que as uhum. só que as empresas não vão fazer isso mas existe uma forma de ela fazer isso é pagando as cooperativas que prestam esse serviço comprando o serviço que as cooperativas prestam, já as toneladas que elas reciclaram, através das Sim. plataformas de vendas de crédito de Massa. e logística reversa. Entendeu? Agora, hoje isso é muito pouco ainda no Brasil. A grande maioria das empresas ainda não sabe ou ainda estão buscando formas de cumprir com a acordo setorial. É... A gente vem avançando. Não tão quanto a gente precisa. Mas acho que Sim. é saudável dizer que o olhar, até mesmo dos do, do, empreendedores que estão criando suas plataformas, que estão buscando aí a, 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 a própria cooperativa da mesa, as associações que estão buscando sua própria, sua própria profissionalização, tem sido grande, justamente por isso, porque cada dia mais entende-se a importância da reciclagem como negócio social inclusor dos catadores e que precisa avançar mas a gente ainda é, é muito recente a questão da, da, da política nacional de resíduos Sólido e agora acompanhada do pacto nacional de saneamento que saneamento também é tratamento de resíduos né? então Sim. o acordo setorial ele ainda é muito fraco e deixa muitas brechas para o não cumprimento do acordo entendeu? eu então, acho que a gente tem que Entendi. começar a discutir um acordo, uma lei de logística reversa nacional e ao mesmo tempo endurecer um pouco mais para a questão do, da, das empresas que não cumpriram com o acordo setorial, cumprir com o acordo uhum. setorial é a responsabilidade das empresas. quando uma empresa cumpre com as leis vigentes no país das leis ambientais de um país, ela não pode nem sequer dizer que está fazendo a responsabilidade social ela, e ambiental. Ela apenas está cumprindo com a lei vigente naquele país. O problema no Brasil Sim. é que as empresas não cumprem com as políticas públicas da área ambiental e ainda por cima elas fazem, do pouco elas fazem, um espetáculo de filantropia na, na, área, na, na, na área principalmente da, da questão da reciclagem reciclagem não é filantropia e nem se paga com favor ou com um uniformezinho a reciclagem é um serviço prestado do qual os catadores têm que receber por isso o acordo setorial Sim. só vai ser cumprido o dia que as empresas pagar pelo serviço que os catadores prestam e não tratar ainda como tratam os serviços dos catadores porque a grande maioria dos catadores no Brasil não recebem sequer um centavo pelo que, pela reciclagem e pelo serviço que eles prestam. Pouquíssimos catadores no Brasil sequer têm conhecimento do que é o acordo setorial, do que é a Política Nacional de Registro de do que é o direito dos próprios catadores dentro da cadeia produtiva da reciclagem. Então, eu acho que, como eu falei, a plataforma do Morisco Du tem foco nisso. A maioria dos catadores estão ainda dentro dos lixões. 60% dentro dos lixões 30 e os outros 35% rasgando o saco nas ruas, 5% organizado Sim. em cooperativa e associação e essas cooperativas e associações ainda por cima, na sua grande maioria, tem déficit de infraestrutura déficit de administrativo que precisa ser melhorado então eu preciso profissionalizar Sim. quando eu digo profissionalizar é entender o valor e investir o que se precisa se investir que não é tão pouco é muito pouco o que se investe dentro da cadeia produtiva da reciclagem para o quantitativo de, de emprego que, que ela tem de capacidade de gerar entendeu? as pessoas precisam entender é isso que a reciclagem é uma capacidade de gerar muito emprego para muita gente
1: lixo que não é lixo que pode gerar renda, né? Que pode salvar e mudar a vida de muitas pessoas, inclusive de quem nunca pensou em trabalhar com isso, né, Tião? Muita isso gente é só... nunca tinha pensado em trabalhar e acabou descobrindo que aquilo ali é uma fonte ah, tá. de renda. Eu vou te dar um exemplo aqui rápido... É, que eu estava é, deixando o resíduo na coleta seletiva que fica próximo ao zoológico aqui de Belo Horizonte, que é a minha rota para ir para o Miocali, né? É, e na hora de despejar o resíduo lá, tinha um rapaz lá catando o que estava ali na lateral da lixeira, né? Eu fui e falei com ele, meu amigo, é, você está aqui por quê? Ele falou, não, é porque é, o pessoal costuma deixar o que tem mais valor, tipo latinha, essas coisas assim do lado de fora, para eu pegar e levar. Aí eu fui e deixei o que eu tinha lá com ele e conversei com ele rapidamente. E ele me falou, Tião, que ele nunca tinha trabalhado com resíduo, que ele começou a trabalhar agora na pandemia, porque ele estava sem dinheiro para comprar leite para a filha dele. Cara, entendeu? você acabou
0: de falar tudo. Lembra que eu falei que a reciclagem no Brasil é mais da pobreza e exclusão social? Eu contei um pouco da história da minha filha. Hoje, já são dois milhões de catadores ou até mais. Isso. E hoje Sim. eu posso dizer que é muito mais do que isso, porque tem os catadores que são oriundos da Covid. Sai aqui na minha rua. Hoje eu encontro Sim. mais de 10 catadores novos que eu nunca tinha visto que na rua. Que, pois é, é uma situação que é por
1: que isso, me... por, isso que, por isso que
0: eu precisa falei: precisa ter, olhar olhar, né? ter esse olhar sensível, ambicioso, no bom sentido da palavra empreendedor, inovador para reciclagem. É preciso deixar tem de... tem espaço para muita gente, né, Tião? Tem muito espaço, a gente produz muito. É, é... preciso deixar de, de pagar para coletar, pagar para transportar, pagar para varrer e pagar para enterrar bilhões e bilhões de reais e bilhões e bilhões de empregos que poderiam ser gerados. E parar com isso. É preciso é isso. olhar a reciclagem como... Não mais como coisa de gente preto e pobre, mas como coisas de seres humanos, avançado, que tem na sua na sua sociedade, uma sociedade consciente de que a reciclagem é um mecanismo que pode minimizar o quantitativo de resíduos. Que a reciclagem é um mecanismo que pode garantir a inclusão social e econômica daqueles que, como eu disse, historicamente estavam excluídos. Então, a questão mesmo de um novo olhar, de, de um olhar sensível, também, mas também, como eu falei, um olhar ambicioso, um olhar administrativo, um olhar que olha a educação ambiental, um olhar que olha a comunicação, a mobilização, a sensibilização do adulto, desse cara que está com a boca torta, que precisa de uma, de uma fisioterapia, como se comunicar, como Sim. mudar esse adulto, como educar essa criança, como valorizar os catadores, como tornar uma sociedade mais justa através da gestão de resíduos e da reciclagem. acho que é isso.
1: Massa demais. Ô Tião, é, chegamos aqui no nosso prazo né, da live. A gente concluiu aqui uma hora de conversa que passou no meu ponto de vista e voando, né porque é tanto assunto legal pra gente falar. E assim, quando é. a pessoa que tá aí do outro lado é gente fina, né igual, graças a Deus, todos que eu conversei até hoje aqui no Insta, foi muito legal o papo, graças a Deus. E assim, eu fico feliz pra caramba, cara, porque é uma aula, né? A sua palestra, é, que seria, né? no caso, a sua vida, né? É uma aula para que a gente tire bom proveito dela e que a gente saia dessa live aqui com uma visão um pouco diferente sobre o mundo, né? Essa mudança que eu acho que tá faltando aí na cabeça de muita gente, e que vai fazer a diferença aí para que a gente tenha futuro. Não é nem questão de. É, para que o futuro seja melhor, né?
0: É para que a gente tenha futuro, senão não vai ter ah, nada, cara. E outra coisa, é preciso <risos> a gente também deixar da demagogia, é preciso sair daquela demagogia de que ah, vamos reciclar porque vamos salvar o planeta. Cara, eu sei que é até chato falar isso, mas assim, pode demorar 10, 10, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos para o planeta recuperar-se do impacto que a gente gerou. Sim. Entendeu? Agora, se, a gente, se nós estaremos aqui, isso é outra conversa. Então, a gente precisa reciclar Justamente. por Sim. nós, porque quem precisa do planeta somos nós. Ele Exatamente. pode se recuperar. Nós talvez podemos ser extintos.
1: É isso aí. Tchau. tenho muito a agradecer, cara, por você Obrigado, ter vindo você aí conversar bem, com a cara. gente. É, a porta está aberta, tá? Se você quiser trazer outro tema, falar sobre outras coisas aí durante o seu trabalho também, quiser é, usar nosso espaço aqui para mostrar o que, que você faz aí no seu dia a dia, pode me mandar no zap, que eu vou fazendo postagem, marcando vocês aí, para que mais pessoas conheçam esse trabalho fantástico que você está fazendo através dessa plataforma aqui, que é o Instagram, que é uma plataforma que né, já, já é mais antiga, mas que continua trazendo aí essas oportunidades igual essa que eu estou tendo hoje, conversar com você,
0: meu irmão. Tá bom, cara, obrigado. Eu vou tá mandar joia. aí a foto para você depois de divulgar aí. Manda, manda aqui. sim. Dá meu exemplo, que, como eu falei aqui também, a gente tem que dar o um exemplo. Eu acho que a maior... o maior papel da liderança é não achar que as pessoas estão ali para servi-lo, mas sim para ele servir. E, acima de tudo, servir com bons exemplos. Então, eu acho que o lixo extraordinário me levou a um patamar que eu nunca sonhei. Eu jamais pensei em fundar uma associação de catadores para pisar no tapete vermelho do Oscar, nunca. Seria demagogo e hipócrita se eu falar isso. Então, eu acho que Deus me presenteou com algo que eu jamais sei na minha vida, então eu tenho que entender qual é a minha missão. E eu acho que a minha missão é essa, é levar... é ser voz daqueles mais de 2 milhões de catadores que não podem falar. E mesmo assim, saber que eu falo daquilo da minha experiência um ponto de vista, e que muitas outras pessoas poderiam estar aqui como eu falando. Mas acho que a vida é assim, né? Eu tive a oportunidade de estar ali no tapete vermelho do Oscar, algo que quase um sonho de Cinderela, que jamais eu imaginava. E uma das coisas que eu acho que, assim, sem demagogia, que eu mais admiro em mim mesmo é entender o que é o meu papel dentro dentro disso tudo, sabe? Se essa coisa do estrelismo, se essa coisa da vaidade, mas quando você me convidou plenamente eu aceitei, como aceito todos os convites quando dá, entendeu? Eu acho que esse Graças é o meu papel, demais. poder falar para as pessoas, poder sensibilizar as pessoas através da minha história de vida e dizer que a minha história é muitas e outras histórias parecidas de milhões Sim. e milhões de catadores que infelizmente não tiveram a oportunidade que eu tenho. Então eu acho que esse é um retorno que eu posso dar a vida e o universo por ter sido tão bom comigo.
1: Massa demais, cara. Ô, Tião, só pra gente encerrar aqui, ó, o Flávio deu uma ideia legal de a gente fazer uma, um print aqui da live, né? Pra postar aí no Insta da galera. Ah, tá, gente, me manda essa foto. Vou, vou até fazer uma cara.
0: Mano. <risos> ó, cara, vou só mostrar pra vocês esse aqui. Ó, esse cara aqui é super Massa. famoso. O Vick Muniz que me ensinou a gostar dele. Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Pasquiar. ele é o é um autor? não, é um, é um, foi um cara que iniciou o trabalho com grafite, era um cara extremamente desvalorizado excluído incompreendido ah, não vou dar muito um, um spoiler não, vai lá e pesquisa, pesquisa lá, né? eu lá, né? Jean-Michel Pasquiat e aí vocês vão ver o quanto que a nossa sociedade o cara vezes, é foda Precisa olhar o olhar dela Eu adorei a história, adorei a história de Jamichão Basquiat E adorei a obra de Jamichão Basquiat Sou fã de Jamichão Massa
1: Fazer a pose aqui, ó Fazer assim, eu vou fazer assim, você faz aí, Tião Deixa eu ver Positivo. se foi aqui Tá tirando o print aí, galera <risos> Marca nós aí Vamos dar essa força aí pra todo Marca mundo aí.
0: Ô Tião L, obrigado. Pessoa, Muito cara. obrigado trabalho, Você também, também, cara Beleza?
1: Tá Valeu bom, demais. Estamos juntos.
0: Precisamos também, galera. Boa noite para vocês. Obrigado por me aturar até essa hora.
1: Massa. Depois,
0: depois me manda o link para poder divulgar aqui na minha página.
1: Manda sim, manda sim.
0: Tá bom, Hélio. Obrigado. Boa noite, gente. Nós estamos O assunto é bom. É bom demais. Você volta
1: e mais. Bom, bom. Vamos voltar. É isso aí. É, pessoal, quem não ficou tocado com a história do Tião? Quem não mudou a perspectiva de vida aí, depois de escutar essa história? Um pedacinho, na verdade, né? Porque em uma hora não dá pra gente falar muita coisa, mas é um pedacinho que muda a vida de muita gente. Então, assim, pegue isso que você teve hoje, essa informação, leva pra frente. Não deixe de compartilhar, cara, essa live, que eu acho que é uma live, assim... Que é rara de acontecer e que é uma, uma, uma raridade que precisa ser divulgada para outras pessoas, porque assim, eu fiquei é, muito feliz de verdade, assim, de ter recebido esse cara aqui no nosso Insta, que tem essa história de vida maravilhosa. Então, muito obrigado aí quem está com a gente aí até agora no fim da live. E não se esqueçam de compartilhar e de acompanhar nosso trabalho aí, porque tem muita coisa legal acontecendo em Belo Horizonte. Vai começar uma série de novidades, uma revolução ambiental muito louca aqui dentro dessa cidade, que a gente vai estar tá participando ativamente e que eu quero que vocês venham comigo para fazer, fazer acontecer de forma diferente né? e que a gente consiga superar a cada dia todos os nosso, nossos obstáculos para que a gente faça um mundo melhor, de forma bem resumida aí. Tá bom, galera? Muito obrigado por tudo aí. Até a próxima, a live vai ficar salva. Então, depois vocês assistam lá de novo, com papel e caneta, vai anotando aí, porque tem muita coisa legal. É isso aí. Tudo de bom.